0: Hjertelig velkommen, kjære lytter, til å følge oss den neste snøe timen. Da er programserien «Dette er mitt liv» på lufta igjen slik. Den er hver eneste uke på denne kanalen. Mitt navn er Jørgen Reinersen, leder 90 en organisasjon med tverkirkelig profil som produserer disse programmene. I dag er på Vanse i Agdor, som for øvrig har tette bånd till Amerika, og det er Odd Gunnar Kjølleberg som er dagens gjest. välkommen som gjest ditt «Mitt liv», Odd. Takk skal du ha. Du har en meget spesiell historie å fortelle. Du var ut uten robot i fradansvinn og i stiv och og da grep Gud inn og reddet deg på en overnaturlig måte. Dette skal vi få høre mer om etter hvert, men vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv, Odd. Er det her på lista du er født og oppvokst?
1: Ja, jeg er født på lista, og bytt på lista i alle år. Det, og her trivs det mye.
0: Ja. ja. Du har meddelt meg at helt fra du var et barn, har du følt at ikke du ikke er god nok, du må fortelle.
1: Ja, det har jeg følt helt ifra var være liten at uansett hva jeg gjorde så var jeg ikke god nok rakk meg som ikke opp den eneste gangen jeg var god nok hvis man kan si det sånn det var jeg gikk på søndagsskolen og farmen min var søndagsskole-elever og han hadde jo gjort han stempel hjemme hos jeg så når årsregnskapet skulle gjøres opp så hadde det gått 62 søndager på skolen i et år det ble jo oppdagt så det er vel kanskje den eneste gangen jeg har ikke god nok men, men helst opp med i barndommen da og oppover ungdommen ungdomstida så har jeg alltid følt at jeg ikke strekker til jeg er ikke god nok vennene er mye bedre og det, det har slitt i i alle år helt opp til, til, til dags dato hvor, du,
0: hvorfor fikk du slike tanker og følelser? Det hadde nok med
1: barndommen og oppveksten å gjøre. Jeg hadde en mor som æppelhets overlengel. En og så hadde en far som var det motsatte. Dessverre. Og uansett hva jeg gjorde, så var det ikke godt nok. Jeg stod jeg oppvokst på en gar, og det var mye arbeid. Og jeg tror det er få eh, førsteklassinger som eh, bare 50 kilo som jeg gjorde den gangen. Det var mye arbeid fra morgen til kveld, men uansett hva jeg gjorde så var jeg ikke god nok. Så jeg fikk aldri skrøyt for det du gjorde, men jeg eh, stod en skikkelig på så fikk kan kanskje en mindre kjeft. Men det var sånn du kom hjem om kvelden, og du var redd for å komme hjem. Du satte ut og ventet til det var mørkt, før du tørde å gå hjem. For du var redd for kjeft. Og ikke bare kjeft, men jo, ja, fysisk vold.
0: Da du var åtte år gammel, så hade jag ett önskemål att inte leva längre.
1: Ja. Då bad jag till Gud om at han matte hämta mig hem. Eh, då var livet så tungt, allt var vanskeligt. Och det var enda jag kunde gå til, Det var Gud. Och då bad jag om att vara hämtad hem. Og kan minnes mange, mange, mange morgene når jeg våkner, så ble jeg skuffet. For det at han ikke hadde hentet meg var det en ny dag, og en ny helvete. Så det var, det var en, en tung tid. Det var det.
0: Barndommen skal jo være en tryggtil en god tid at du hadde du lev bare trygtned der try ne der trygtned de hvor han ente det. så
1: altså, det ente jo med at uh, at de togg uh, ja, skal je si, et standpunkt som uh, som kan til få uh, hå alle oplevel, men er tog et standpunkt og det heller ville til helvete enn til himmelen. Det var et tungt standpunkt. Og det var rett og slett på grund av det som jeg opplevde. Det er jo stygt å si det, men det var egentlig de kristne som gjorde at det tog Det standpunkt. oss en oppførsel. Det gir oss en holdning. Det gir oss holdning. Og når jeg oppdrakte at de kunne godta løgnene, og, og baksnakkelse og alt sånt, at det ble godtatt av de kristne, så, så tenkte jeg, her, her, noe, her har jeg ingenting å gjøre. Og hvis Gud er på den måten der, da, da bruker jeg ikke tid på ham. og tog jeg det standpunktet
0: Men du har hele tiden hatt uh, forhold til tro
1: Ja Det har jeg ikke Det er mange som sagt at jeg ikke at jeg ikke ateist men det har jeg ikke vært Jeg har ikke alltid trodd at det er en Gud uh, Men jeg tok det standpunktet at jeg ville ikke ha noe mer enn å gjøre og jeg var med i en menighet, og da jeg forlot den menigheten, så gikk jeg egentlig og ønskte i over to år at noen skulle snakke til meg. Hver gang jeg så en person som jeg visste var kristen, så ønskte jeg egentlig at, å, kunde den bare sagt noe til meg? Og det ser jeg for min egen del i dag som kristen. Og at jeg må bli mye, mye, mye flinkere til å se andre. Jeg må, være først. Jeg må gjøre det jeg kan for å være først til å si hei til andre. Det er en stor mangelvare som sånn som jeg ser det.
0: Vi skal høre snart en historie om hvordan du fick et møte med Jesus, men du fornektet, altså troen, du fornektet Gud, men jeg eh, sitter og tenker på det, og det, det var mennesker som skuffet deg, og så ble du sint på Gud. Ja,
1: det er du rett. Det var Gud som ble hoggesterben. Det var han som fikk skyld og det har jeg lert nå etter jeg ble en kristen igjen. At jeg må kjøre på Gud, stole på Gud. Eh, mennesk er mennesk. Og eh, hvis jeg ser meg kjel i speilen, så er det ikke sikkert at jeg er som mye annerledes enn det andre jeg ser. Eh, så... Eh, i bare si, jeg bare tenker litt på det var en dame som ble stoppa av politiet og de hadde filmer hos i kjøring og så spørde de jo ut hvordan hun oppfattet seg selv i trafiken? og jo ja, jo, ja, hun var en god kjåfør og følgte alle regler og så spørde de om hun ville se filmen som de hade filmet og når hun fikk sett den filmen så sa hun, det er ikke meg som kjører der. Så sa hun, de, jo, ja, det er deg. Så øh, øh, en skal være ydderst forsiktig med å kritisere andre. Helst
0: skjønselskjel i speilen først. En kald vinterdag. Var du på en snekk opp drag på en øye utenfor her? Sigurdsvål her på lista. Og det blåste godt. Og du må få ta oss gjennom den storyen, hva skjedde? Ja,
1: det, det var en lørdagsmorgen. Jeg skulle på jobb. Det blast, det var uvær. Og kona mi var ikke happy for at jeg skulle på jobb. Men jeg er nok så stridig om meg. Jeg har ikke sagt det før jeg en kristen, så var jeg stridig imot Gud. Men nå er jeg stridig stridig med Gud. Men jeg var jo ingen kristen då Og jeg skopper jobb. Jeg kjører inn til en plass som heter Sigurdsvold. Og ude i havgave der. Der er jeg ikke så langt over, men der er sterke strømninger. Det er mange som har problem i, i det zonene. Og jeg kommer ner til stranda der. Sider i bilen og ser over på den andre siden og tenker... Dette var ikke bra. Jeg har bare jolla på 12 fot och to år. Men det er fralandsvind denna dagen. Og jeg tenkte, hvis jeg ikke klarer å holde båten, så går jeg rett Men stridig som jeg var, så sko jeg over. Og jeg lar børen i modevinden og rodde över. Så jeg klarte akkurat å komme över og komme in i båthuset. Så går jag upp og så jobber jeg hele dagen. Jeg har holdt å bygge om en gammel driftsbygning til en ny hytte. Og på ettermiddagen så får jeg et par telefoner. Og kommer til snakk om hvor jeg er. Så sier jeg, ja da, jeg er oppe på stibakken Og jobber Og så blir jeg stille i telefonen Og så sier jeg, i dette været Ja, 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 jeg, det er ingen problem <laughs> Og så ble jeg ferdig litt tidlig Og jeg pleide Eller hadde planlagt Og jeg hade pakket rygsekken For på med regndressen Og skulle just til å gå ner, Så ringde kona mi Og lurtte på hvor jeg ble av så jeg sa, nå kommer jeg. Og jeg begynte å spassere nedover mot eh, båthuset. Når jeg liksom kommer ner til fjorden, kommer rundt i en 90-gradig sving, og fører eh, fjorden rett foran meg, så fører jeg syn som jeg, eh, jeg, jeg ikke likte. Og da hadde han blåst opp enda mer. Og... Eh, da tenkte jeg, dette går ikke. Og jeg undersøkte med, med mitrologisk institutt eh, angående vind og detta. Og det viste seg at en timers tid før jeg skulle røve, så bla seg han opp enda mer det han hadde gjort. Jeg eh, kommer meg ned til och og står der og ser på den andre siden. Og jeg sa, dette går ikke. Dette går ikke bra. Her har jeg ingen sjans nå. Så var jeg litt, eh, hvis man skal si det sånn, litt utspekulert. Jeg tenkte, nå skal jeg prøve Gud. Nå skal jeg lage bønn til han. Det var ju en del år siden det. Og så skal vi se om han svarer. Og hvis det ikke når han sier det ikke er problem, så, så er han ikke interessert. Og jeg ber i fin bønn. Jeg ber om at han må gjøre det stille på fjorden, så jeg kan komme over. Og så venter på svar. Men det kommer ikke noen svar. Og i dag er så glad for han ikke svarte med på den bønnen. Men han svarte på sin måte. Og han svarte, bare ro. Det var noen ord som var så sterke. det sterke. Jeg trodde det stod en man på siden av meg. Jeg kikket rundt av varingen. Og då da, da var jeg sikker. Det var Jesus. Og jeg sa, jeg tør ikke. Jeg tør ikke Ro. Så kommer ordene igen, bare ro. Og da sier jeg, Jesus, når du sier det, da gjør jeg det. Jeg gjenger inn i båthuset, til jeg har med rygsikken, og tenker på meg, eh, jeg på mig jeg drenger ned glidelåsen på regnbressen, hva var det på meg i retningsdrakt, som henger på veggen? Så kommer ordene igjen, Nej, bare ro. Jeg lar redningsdrakten henge på veggen. Jeg kan ikke svømme. Og så drenger jeg opp glidelåsen på regndressen. Jeg er ned og setter i båden. Og det er første gang i mitt liv jeg har ikke fått lov en sånn fars kjærlighet. Jeg løsner båden bak, løsner han fremme, snudder han i båthuset, og så sa jeg ut Gud, går dette galt? Så er det game over. Men det er din feil. Og så begynte jeg ro. Jeg drog tre-fire overtak ut av båthuset. Og så kjente jeg at her er det noe galt. Jeg tog av hetta på herregndressen. Og det jeg oppdekte da, det kommer jeg aldri til å glemme. Og så langt det ut som årene gikk, var det helt stille. Det var helt flatt. Jeg begynte å ro. Og jeg rodde som den stillaste sommerdagen. Den ringen som var rundt båten, den fyldte båten over. Hette på regndressen har rett ned. Og der som i går i land, der er det en liten molo som stikker ut stille dag så må du ikke gjette henne er den molonen for det er sånne strømninger i sondene den ettermiddagen kvellinga, den så jeg aller etter hva henne molonen var henne jeg bare rodde til jeg at han kom i siden mitt hele veien over så sang jeg i sangstroffer det er jubel og fryd jeg kunne ikke hele sangen, men jeg kunne bare passet ro for ham. I det jeg ser bolån komme opp til han skal, i siesynet mitt, så stopper jeg å ro. Så snur i 90 grader, og så legger sig upp i fjørestenene. Og jeg kan trø i land, uten å være våt på støvland. Jeg går opp til bilen, og var sjelven, og det eneste som jeg tenker på, og det er at han er min. Han er min. Den ettermiddagen, den kommer jeg aldri til å glemme. Jeg er så glad. For han ikke gjorde fjorden stille. Jeg tror ikke jeg hadde blitt en kristen. For hadde jeg blitt stille, og jeg hadde ro døve, så tror jeg jeg hadde dratt båten på landet. Og så hadde sagt, for turen, Gud. Du må ha god helg. For da hadde det bare vært tilfeldig. Det var bare tilfeldig etter å stille. Men eh, å få den ringen rundt båden, den er det ingen som kan ta i frem meg. Mange ser en kristen når jeg rodde over fjorden. Men jeg ser det på litt annen måte. Jeg ble en kristen når jeg sa ja til Jesus. Og at ville følge han og gjøre det han sa til meg. Det med at jeg fikk det stille rundt båten, det er en bonus.
0: For at jeg ville følge han. Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. Og i dag besøker jeg Odd i hans hjem på Lista. Og Odd Gunnar, du har jo delte en meget spesiell historie hvor du var ute, rett og slett nesten i storm, og det var stille rundt båten. Du kom inn til land og så kom du hjem. Hva sa de kone? <trykk> ja.
1: Hun ble jo litt fortvilet for det at hun fikk jo ikke kontakt med meg. <trykk> Jeg kom hjem satt meg ned va fekk jeg fra ett ord. Ikke ett ord. Jeg eh, satt hele kvelden og bare trykte på fjernkontrollen. Så ingen program, men det tror jeg jeg gikk gjennom 200 program. Og på kvelden så sa jeg til kona det er gå og legg meg. O hon sa detta på at hon tänkte som så att ja, la gå och lägga mig. Jag hörde ju inte kontakt med henne allika så är klart den kvällen klarte jag inte och säga si ett ord vad som hade skett. Där gick jag död till. Där gjorde det. Och vi hade då gått till sängs, lagt oss. Eh kvällen netter på. För är klart att fortelle dig og jeg sa, Jane det er noe jeg må fortelle deg jeg er ikke blitt kristen altså den reaksjonen jeg tror ikke jeg tror ikke det var en muskel i hun som ikke gikk i hel spenn hun ble helt ståkk stiv og den første tanken min var, Oj, døde hun nå? Men det ble noe helt annet. Det gjorde det. Og da jeg fikk jeg lov til å fortelle hva som hadde skjedd. Og hun hadde bedt for meg at jeg skulle bli en kristen i ca. 20 år. Nå hadde hun fått bønnesvar.
0: Hun hadde invitert deg med på møte hundrevis av ganger, og nå ønsker du gå på møte selv.
1: <laughs> ja, den ble lite... Eh litt av en opplevelse for henne når jeg spørte om å få med på møte. Og det var litt spesielt for det første møtet jeg gikk på der skulle hun være med og dele ut nettverd. Og det visste ikke jeg om. Og når hun sto der fremme og skulle
0: dele ut og jeg gikk frem det var spesielt. Har du noen gang fundert på hvorfor at nettopp du fikk oppleve dette på sjøen? Det var helt stille rundt båten når du var ute i stivkuling. Du, jeg hadde tatt et
1: standpunkt der jeg heller ville til helvete enn til himmelen. Og jeg trodde jeg måtte så ha ut til for at jeg skulle snu rundt. Og jeg tror jeg hadde kastet bort som mye tid for Herren. For han har jo ferdelagt gjerninger for alle. Og jeg tror det var det som uh, gjorde at jeg, jeg opplevde denne, opple eller fikk oppleve denne opplevelsen her. At uh, her slo han til med stort rommer. Nå fikk det være godt.
0: Ja. Du har tidligere i programmet meddelt at din far var sterk kontrollerende, og du var aldrig god nok for han. Men i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 16, så står det for så høyt at Gud elsket verden at han gav sin sønne nedbåndet, for at världen som tror på han ikke skal gå for tapt, men av evig liv, har du klart å akseptere at Gud er en god far som, som elsker deg? Ja, det, det har jeg ikke.
1: Og jeg har mange samtal med Gud i løpet av en dag. Og det er det første jeg begynner med om morgenen. Og det er å far, er det noe du vil at jeg skal gjøre for deg i dag? jeg kan gi innstilling på at jeg må prøve mitt liv til å gi tilbake oss og være villig til å gå når han sier gå for han har jo gjort alt klart frelsesverket er jo fullbrakt jeg må jo få gitt noe tilbake oss det er det jeg på og det er så fantastisk når du kan få lov til å og oppleve det at det eh, kan bety noe for andre eh, kanskje ikke med, jeg er ikke den som eh, rober hallelujah høyest og klapper høyest i. nei eh, jeg er mer den stille og jeg vil heller prøve å fortelle andre at eh, det er gode nok sånn som de er og det livet som det lever når de lever det sammen med Jesus, det er godt nok. Jeg hadde en episode, en eldre mann, kan vel si det når de passerte 80 år. Jeg har fortalt han at jeg hadde blitt en kristen. Og han var ikke kristen, men jeg sa ikke at han måtte bli en kristen. Men jeg fortalte han hvordan jeg hadde det, hvordan mitt liv med Jesus var, og etterpå, i stund jeg kom på jobb så måtte jeg ha en telefon før jeg gikk ut av bilen så ser jeg den mannen gå frem og tilbake også. og så tenker jeg, nå er det noe galt så går jeg ut av bilen og så kommer denne mannen till meg og så sier han det var godt å se deg i dag så sier jeg tack ja, takk like mod nei, sånn, gleden på min sida du skjønner det sånn. jeg har ikke sett ett menneske i dag du da begynte jeg på og tenke på hadde Jesus vært å hente sine? Men når såg du kom kjørens på jobb då visste jeg at Jesus hadde ikke vært enda. For da hadde ikke du kommet på jobb. Når en får uke senere så kommer man og sier til meg «Du hadde, det var nok for røveren på korset». «Ja, så. «Du heldde det for mig jo». «Ja» det gjør det, sa han. Han en kristen, over 80 år gammel.
0: Nydelig. Du delte jo innledningsvis som at det var veldig tøft hjemme allerede som åtteåring så bad du om å få, få dø. Har du fått tillit in kjødelig far?
1: Ja, det har jeg
0: Sånn som jeg ser det. Nå vet jeg ikke. Jeg
1: er ikke utdannet av doktor eller psykolog. Eller, eller det. Så det, detta er, er mine ord. Jeg har ikke sett på det eh, som en sjukdom. Og då er du utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Og da er det feil av meg å straffe. Det er det andre som må gjøre. Vi skal stå til ansvar og regnskap for Gud- og da er det min jobb å tilgi. Og det stender det i faderen vår. Så hvis det ikke er tilgi, så får jeg et problem med å få tilgivelse. Så han tilgav meg, og vi hadde mange fine samtaler, åndelige samtaler. Etter med vi døde, og han ble siddet alene, så hadde vi mange, mange fine, åndelige jubesamtaler. Og for å si det sånn, var 13 år gammel, så sa jeg og bare om at, måtte, at Gud måtte sende ham til helvete. Nå er det mitt største ønske, og det tror jeg, at han er i himlen.
0: Han døde for et par år siden, eller? Ja, ja. Ja. Mm. Hvordan har du det i dag, Odd?
1: Du er helt godt. Og det kan jeg takke Gud for. For det vi får lov til å oppleve etter jeg ble en kristen, det har vært en reise. Ikke bare en festreise. Det har vært mange problem og utfordringer. Men det er der under alle slags byggeperiode. så dukker det upp. Men jeg kan få lov til å ha Gud som en byggeleder, og en trygg. Så er det hvert problem, så kan jeg gå til han med alt. Og han, han svarer på sin måte. Det er ikke alltid jeg kan få svaret han sånn som jeg vil ha det, men, uh, men uh, av og til er han overrasket med helt fantastiske svar, som jeg aldri drømt om kunne skje.
0: Kjære lytter, du hör på programscenen. detta er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. I dag besøker jeg Odd Gunnar Kjølleberg, Jans. hjem på Vannse. Og eh, Odd Gunnar, før denne pausen, så sa vi skulle ha en tur til Afrika, og der har du startet opp et arbeid. Ja.
1: Dette, dette ble som jeg aldri hadde drømt om. Det eh det blev en arbetsmöjlighet jag aldrig hade drömt om. Där var en person som tog kontakt med mig. Eh jag hade skrivit i om min frälsningshistoria. Och han ville önska få 3 4 5 häftet till. Och så fortalt han att han hade stöttat en pastor i mange år eh i Kenya. Han hadde liksom aldrig lax upp i vad denna pastor gjorde, men han hade stött han i cirka 20 år. Och så talade Gud med dette ska dock vara med på. Så jag kunde ikke engelsk, så jag spörde denna karen om han ville være med ner till Kenya. Och vi har tolk för mig. Och det vill han han och kona ble jeg med ned til Kenya. Så begynte vi med 3 garde gadegutter å støtte dig og så hadde jeg bal på seg. Så det ble jeg å bygge gutter igjen, til 24 gutter. Så begynte det med menigheter. Og eh, en tur vi skulle ner eller før vi skulle ned til, til, til Kenya, så ba jeg til Gud og spør dem, er det noe spesielt du vil, hva jeg skal gjøre? Så svartan han meg, bibele. bibelet. Jeg kjøpte, ringde ner bestelle 200 bibelet. Og når vi kommer ned til Kenya, sitter jeg på kontoret med 200 bibelet på pulten, og tenker, hva i all verden skal jeg nå gjøre? Skal jeg bare dele de ut? Eller edde noe annet? Så jeg gikk i bønn. Bare hele dagen. Langt opp i natta, så fikk jeg svaret Gud. Start bibelgruppe. Fem av 5 i hver gruppe. Så jeg i menigheten der nere og startet upp bibelgruppe. Fem av fem. Og der ble en vekkelse som var helt fantastisk. Den ene i bibelgruppa, som var fem styck, ble i løpet av to måneder til 120 styck. Og da bygde de, bygde de sin egen menighet, kyrke. Og det har blitt mellom 15.000 og 16.000 eh, bibelgruppe i Kenya, og 5.500 bibelgruppe i eh, Uganda. Og jeg har ikke tall på de kyrkebygd som er bygd, og det menighet som er startet det ene året nå, så startet med rett i underkant av 250 menigheter.
0: Fantastisk.
1: Og eh, vi gikk inn i to stammer som slåst. De drap hverandre. Det var om å gjøre å komme først til vannhullet med dyrene sine. Eh, så gikk vi inn, startet bibelgruppe, og, og i begge eh, disse grupperne. Det ender med at de fant ut at når de las Bibelen at de, de levde feil, og de in inn hele våpenene sine og der ble fred mellom dessa to grupper der var det ca. 250 000 mennesker som nå kunde leve i fred så det har skjedd noen ufattelige ting der nede og, men jeg, jeg er bare en lillåd og det er ikke de store tingene jeg gjør det er egentlig bare små ting så det förloppte være en slags löpegutt. Är heller inte stor och kampanjmöde kampanj där nere. det gör jag ju inte hela dagen. Största församlingen jag gick i snackade där nere, det var det var det var lite bli kastat ut ur det. Det var jag var i en begravelse. og där var det 3000 människor i den begravelsen. Og plutselig, mitt under begravelsen, så kommer de og sier «Du må holde en hilsen til folk». Og det var ikke hvilken som helst begravelse. Der satte regjeringsmedlemmer, politik, advokater, og der satte 300 stykker av disse i ett helt. Og så disse andre, ca. 3000, var, var, var utenfor. Og da fikk jeg fem minutter på meg til å forberede en tale, dessene her, som jo ble sent på fjernsyn der nede. Eh, så det er blitt litt sånn på sprakke, men det var fantastisk spennende. Så dette han fortsetter, og ja, det er en fantastisk vekkelse der nere og jeg skulle ønske det at vi kunne fått dette hjem til Norge. Vi er lett for meg som å se på det sånn eh, afrikanerne, det som noen folk som bare er der nede her. Og ja, de kan ingenting. Men der hemme vi mye å lære. Eh, bare nå, der er jo de her bønnesenter, som der har plass til ca. 20 000 mennesker. Og der kan de komme fra hele Afrika og, og, og be. Så jeg kan få lov til å være med på mye av det her. Og eh, ja, så mange, mange, mange blir frelst. Helbredelse, det er, det er daglig. Når jeg spørte om å få tilbakemelding, visst, visst, da skjedde helbredelse, så lå de om meg. For det første så var det ikke hvis. Det var dags. Og så skjønner de ikke hvorfor jeg skulle ha ved det på det. For det var, det var jo helt naturlig. Så det er helheten meg ikke. Så jeg har ikke lett mye. Jeg har Så kona mi med meg, vi har sagt det med en gang, når vi kommer hjem på en møte i Norge, etter vi har vært i Afrika, så er det en skikkelig nedtur å komme på en møte i Norge. Det er ned. Hvis du blir spørt om å bli bedt for, så er det ikke, jeg føler det svar. Ja da, vi skal ta deg med i kveldsbønn Nei, det er her og nå. Og hvis ikke du blir frisk, ja, så gjem jo ikke, for Gud til sagt det i Bibelen, at du skal bli frisk. Så det er fantastisk å få lov til være med og jobbe sammen med deg.
0: Nydelig, nydelig. Jeg tenker på det, og vi går jo inn for landing i dette programmet her nå, og du delte innledningsvis at du fortsatt sliter med det här med å føle sig god nok, og du har hatt en utfordrende oppvekst. Hva vil du si til andre som sliter med det samme? Det har jeg
1: sig: Du er god nok. Akkurat sånn som du er. Og tänker tenker hvis du sitter nå, ta rett fram hendene dine vad har du i hendene nå?» Kanskje svarer du «ingenting» nettopp. Det står i Bibelen «ingenting er umulig for Gud». Altså er Gud avhengig av deg. Han er avhengig av ingenting for å gjøre det mulig. Som du føler at du har ingenting – du kan ingenting, så er det nettopp han er brukt for. For du er god nok. Og det kan jeg bevidne. Så vel blikket mot Gud, ikke imot menneske. For Gud er en plan for ditt liv. Jeg kan du også be en bønn for de som lytter på dette programmet. Takk, kjær ja, Jesus. Tak for at vi er gode nok for det at du gjorde frelsesverket fullkommen. Takk for at vi kan få lov til å bare legge oss i dine hender og stole på deg. Du er den fullkomne, og Gud, du er den fullkomne far i himlen og på jorden. Du ser kanske deg som nå strid, slider med å føle at de er gode nok, de strekker ikke til. De kanskje har vært med tidligere, men så er det som er lukket av seg, slik sånn at de tør å kontakt. Kjær Jesus, berør de nå i denne stunden. La de få lov til du er far, og du elsker dem nettopp
0: sånn som de er. Amen. Amen. Hjertelig takk, Odd Gunnar Kjølleberg, for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og hele ditt virke i tida fremover. «Venn blikket mot Gud, for han har en plan for ditt liv», uttalte Odd i avslutningen her. Odd var bokstavelig talt ut i tøft vær da han ble reddet og han inviterte Jesus inn i sitt hjerte. Jeg tror det ikke er tilfeldig at akkurat du lytter på dette programmet, jeg tror at Gud kaller på dig og at det du egentlig lengter etter er en relation til himmelens og jordens skaper. I dag er han å finne, og i dag er frelsens dag. Så la meg spørre dig så frimodig jeg kan, vil du ta imot Jesus som din Herre og frelser i livet? Ja, da kan du be denne bønnen etter mig. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot dig, som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med dig, som ba denne bønnen, slik at vi får mulighet til å sende en gratis bibel. Vi sätter deg gjerne også i kontakt med en menighet på ditt hjemsted. Du finner mig Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan gå inn på vår hjemmeside, 9010.no for å finne kontaktinformasjon. Dette stavet slik n-i-t-t-i-0.no -E her finnes også en rekke videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose dig med. Og så en god nyhet til dere alle. Etter at programmene er sendt på radio legges de ut både på Spotify og Podbean og en rekke andre podcasttjenester. Det er bare å søke opp «Dette er mitt liv». La meg til slutt lese Salme 23 fra Hverdagsbibelen for dig Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt sinn, og han leder mig på rette stier, fordi han er god. Jeg selv hannom livets største prøvelser så trænger je ikke være redt for jeg vet at du er med mig du væ leder trøster og besytter mig. Du hier mig det trænger jeg selv rätt foran mine fiender. Hos s dig mangler je ingenting. Du æ seer mig med mer en det jeg kan ta iot din nåde og godhet jager etter mig alle dager av mitt liv, og jeg vil tjene dig Herre, både nå og til evig tid. Skal vi be en bønn sammen? Kjære far, vi kommer til dig i Jesu navn. Vi takker dig for at du hører oss når vi ber. Vi takker dig Alt du har velsignet oss med. Og tusen takk for at ditt ord står fast til evig tid. Takk at du ser de av som nå opplever livet som tøft og vanskelig. Takk at du ser dem som er syke, fysisk eller psykisk. Takk at du helbreder syke og kom med lys Håp og velsignelse til dem som sliter. Takk at du en omsorgsfull far som ser. Hjelp oss, Herre, til å se mennesker slik du ser dem. Slik at vi kan få indolig medlidenhet med dem og rekke ut våre hender til dem. Vi takker og priser dig, vår himmelske far, i Jesu Kristi navn. Amen. Hver uke er vi på denne kanalen med nye, unike livshistorier. Invitér veldig gjerne noen til å lytte sammen med deg med neste anledning. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er Høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som dig. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.